0: Ich muss schon lachen, weil ich meinen nächsten Stichpunkt sehe, weil das... das Pharrell? Eine ja, <lacht> Pharrell mit dem Deep Throat.
1: <lacht> Diese, dieses Gesicht von ihm war einfach nur zu geil.
2: Wo ist die bleibt hier irgendwie Menschlichkeit? Für Menschlichkeit, Eltern.
0: Herzlich willkommen zur 140. Episode des Erdbeckese-Podcast. Heute geht es einmal mehr um Are You The One? Reality Stars in Love. Folge 7 und 8 besprechen wir. Wir sind wieder gelandet hier in Hamburg und melden uns zurück, nachdem wir eine beeindruckende Reise hinter uns haben in das in den Pilgerort des Trash-TVs und wir haben den Vibe gespürt, absolut, das muss man wirklich sagen, wenn ich von wir spreche, dann meine ich natürlich neben meiner Wenigkeit Marc-Oliver
1: Lehmann auch heute auf der einen Seite Tim Heinke. Hallo, ich bin Tim Heinke und ich habe die Produkte in meinem Regal neu sortiert. Colin Gabel.
2: Hallo, Colin Gabel hier und ich muss sagen, Isabels Brüste fühlen sich hervorragend an.
1: Mhm. Die sind gut gemacht. Irgendwie. Gut gemacht, fand ich auch super. Ja, gut so, gemacht, perfekt, ja. perfekte Formulierung.
0: Ja. Fand ich auch ähm, dazu dann gleich mehr. Ja, äh, wir können ja mal direkt hier reinstarten in die Nummer. Müssen wir noch was zu Köln sagen? Ähm, das lassen wir außen vor. Ne? What happens in Köln? Ja. Ich mal die Nummer da mit Kelvin. Ich weiß gar nicht, ob man das hier erzählen kann. Da hinten. Nee, da am, am, am waren am ja auch Bob-Rosser die Kameras. Platz. Das darf
1: man nicht erzählen, weil die Ach, so Kameras stimmt. waren da nicht in dem Flur, yeah. wo wir rumgemacht haben. Ja. Yeah. Und äh, da wäre Kelvin sonst sauer. Wenn wir das jetzt erzählen, das macht man nicht. Wobei ja. Mischa fast dumm
0: gebeten hat, dass, dass wir seine Story, aber das können wir eigentlich auch nicht bringen. Weil, weil Da kommt auch Anna nicht so gut bei weg. Nee, komm, dann lassen wir es äh, wirklich.
1: Ja, ja doch. Mit Mischa, da gab es so viel Beef, ne, das kannst du nicht mal auf den Grill packen. Ja.
2: Hä? Genau. Hä, was? Hä? Die Frage, ist, die, Frage die ich mir stelle, ob wir Mike C.'s Wunsch nachkommen sollen und auf dieses, dieses tolle Dokumentationsvideo, was er und Michelle bei YouTube veröffentlicht haben, <lacht> eingehen wollen und dafür Werbung machen oder nee, nicht, ne? dieses, machen wir nicht, ne? Machen wir nicht. Also wert. Er, ja, das, das ging mir auch auf den Sack, wie der da nach
0: zehn Bier an deinem Ohr hing und dann, äh, aber du musst verstehen und so. Nee, komm, ist echt okay. nicht der Rede wert, aber naja gut, ähm, zurück in Hamburg, zurück bei Are You The One, äh, zurück zu Folge 7, ähm, wir sind euch ja noch eine... Auflösung des Cliffhangers schuldig in der Matchbox sind Selina und Lukas und Surprise, Surprise, es ist kein Match zwischen den beiden, na sowas also das ist ja wirklich, das hat uns alle vom Hocker äh, gehauen, nehme ich an aber ähm, schnell den Haken dran Ansonsten, die Anna- und Mischa-Story äh, geht natürlich weiter. Anna will mit Mischa talken und äh, offenbart ihm aber, hey, pass mal auf, ich bin irgendwie auch interessiert an Martin und so. Und Mischa ist aber gar nicht sauer, sondern sagt, ja, ist doch gut, dann gucken wir beide nochmal rum. Wir können das ja jetzt mal drei, vier Tage ausprobieren hier, rechts und links gucken. Und wenn es nicht ist, dann ist es vielleicht nicht. Und dann so, ja, so einigt man sich hier an dieser Stelle zunächst mal ähm, und geht da relativ versöhnlich raus, Weniger versöhnlich allerdings nach wie vor natürlich das, was da rund um äh, Maurice passiert. In diesem Fall wirklich rund um Maurice, denn wir sehen die Szene, dass Maurice hier <lacht> also auf diesem Daybed chillt draußen. Und äh, von rechts und links. Äh, äh, fettes Brotmäßig, Teufel rechts, Engel links, ähm, äh, wird sich da gestritten quasi. Äh, natürlich geht es um Ricarda und Cecilia. Cecilia ja nicht mehr befreundet mit Ricarda nach der Nummer äh, unter der Decke neulich und jetzt geht's also ab
1: hier. Wobei man auch sagen muss, das war wunderschön auch wieder erzählt. ne? Ja. Super. Also es ist ja hier wirklich bei Aito, finde ich, kann man schon sagen, dass da so ein bisschen mehr Schnittkreativität auch ja. teilweise gezeigt wird. Ähnlich wie beim Sommerhaus schon fast, ja. weil sie sich hier dafür entschieden haben... Was machen wir jetzt mit so, mit so einer Schreierei? Das ist ja dann oftmals doch ein bisschen langweilig. Wir sehen das ja dann oftmals, dass sich Leute so grundlos ankeifen. Und dann das ist es immer so, Marke Liescher, ähm, wo du dann manchmal so denkst, ach, pff, komm, mhm. lass mich in Ruhe mit dem Scheiß irgendwie. Das ist jetzt nicht so wirklich entertaining. Mhm. Und dann haben sie sich gedacht, ey, komm, wir inszenieren das einfach irgendwie auf eine lustige Art und Weise. Und im Prinzip hast du erst mal so das, das, äh, den Nachklapp davon gesehen, also, du hast den Streit erstmal gar nicht gesehen, sondern erstmal ja sozusagen nur Maurice, wie er sich darüber abfackt, so, oh Gott, ey, was war das denn schon wieder? Und ey, wenn ich ein der Falle wäre von den beiden, da wäre ich echt enttäuscht und so weiter. Dann so leicht verhallt im Hintergrund, hörst du schon das Gezeter. Und dann kommt Kelvin äh, in den O-Ton, der sagt, äh, so, also, ich fasse jetzt mal zusammen. Und dann erzählt er die Story und währenddessen wird dann sozusagen der Streit dann auch gezeigt, aber auch irgendwie nur so ausschnittsweise. Also ich fand das wirklich cool cool gemacht, wie sie es so äh,
2: inszeniert haben, ja. Ja, das kann man natürlich auch nur so gut machen, wenn du so einen hervorragenden Protagonisten wie Maurice hat hast, der, beide keifen links und rechts, wie gerade schon beschrieben, so richtig dir ins Ohr und du musst einfach wirklich fast nur teilnahmslos in die Mitte des Raums, in die Leere starren an der Kamera vorbei. Aber das macht ja gut, ne? Das macht ja, ja da muss man einfach also, sagen, dass die Rolle seines Lebens gefunden. Ist doch wirklich so, oder? Ich habe das ja
1: letzte ja. Woche schon gesagt, dass ich einfach finde, dass der Typ so ein richtiges Comedy-Potenzial hat, einfach mit so mit seinen Reactions und da zeigt sich's wieder.
2: Ja absolut. Hat man da wirklich gesehen. Ich glaube, dass das, 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 das war der Kit, der es zusammengehalten hat. Wenn er sich dann noch beteiligt hätte, dann hätte man es so nicht schön lösen können. Aber die einfach nur gucken und im o ab und zu mal sagen, was war das denn? ja war das denn, denn, hey? Weißt ja. ja, merkst du selber, ne? weißt du, weißt, was ich meine. Ne? So, äh, herrlich, es war wunderbar. Ja. Aber die beiden sind auch wirklich, die, die keifeln sich da an.
0: Ja, Einfach
2: in erster Linie muss man sagen, Cecilia
0: gibt da richtig Gas. Also nehmen sich beide nicht viel, aber Cecilia schon nochmal mit der Schippe drauf, so wie wir sie auch bei prominent getrennt gesehen haben. Äh, zwischendurch sogar immer mal so ein gehöriges Ö. Äh, das fand ich auch sehr interessant. Also es ging aber wirklich ich das Richtung richtig verstanden?
1: Ja. Habe ich das richtig verstanden, dass ihr Problem eigentlich nur war, dass Ricarda nicht gesagt hat, dass sie äh, dass sie ihm ein, also dass sie Martin einen runtergeholt hat, sondern gesagt hat, dass sie nur den Bauch gestreichelt hat? Das war eigentlich das Problem, richtig? Ja, und dass sie auch mal meinte, sie will eigentlich gar nicht
0: so richtig von dem und dann war sie doch wieder interessiert. Irgendwie sowas schwang da auch noch mit. Ganz durchsichtig war es nicht, ehrlich ja, gesagt. Also genau ja. nachvollziehen konnte ich auch nicht alles.
2: Ja, und dass ich am Schluss natürlich dann einfach auch noch mal mehr als 20 Mal wiederholen mu- muss, dass das Thema jetzt natürlich auch wirklich endgültig für sie durch ist und vorbei und kein Interesse mehr jetzt herrscht. Und jetzt kann natürlich, jetzt kann Ricarda nee, nee, alles gut, kann es jetzt wirklich. So, es ist wirklich jetzt vorbei, ne jetzt also so nicht. Also jetzt ist auch wirklich vorbei.
1: So. Naja. Also Kevin hat das ja auch noch mal irgendwie so zusammengefasst und meinte dann ja, das Problem von Cecilia ist, dass Ricarda charakterschwach ist aber ich fand das schon irgendwie ein bisschen auffällig, wie Cecilia sich das wirklich so Also gut, wir sehen ja immer noch nicht, was davor passiert, aber so wie, wie es wie es gezeigt wurde, war es ja echt so, dass Cecilia einfach sagt, so, und jetzt gehe ich zu Ricarda und jetzt schrei ich die mal richtig an, so nach dem Motto. Und dann ist sie da rübergegangen, so, wir reden jetzt zu dritt. Alles, äh, was machen wir? Äh, ja, so. Und dann ist sie da einfach hinmarschiert. Ey, Ricarda, ey! So, und auf einmal ging es los. Also, es war irgendwie völlig skurril, fand ich. So, was woher kam denn diese Idee von Cecilia, das jetzt ansprechen zu müssen? Gab es irgendeinen Anlass oder war das einfach nur so, dass sie jetzt Bock drauf hatte? Vielleicht noch mal an den Vertrag erinnert, wo drin stand hier, Cecilia,
0: du kennst deine Rolle. Mindestens zwei Ausraster pro Folge brauchen wir schon. Und dann, ach, habe ich noch gar nicht diese Woche. Ja, ja, verstehe. Ähm, pass auf, dann gehe ich da mal hin und schreibe ein bisschen. Ja, das wäre doch eine Idee. Äh, aber, wie du es schon sagst, auf so skurrile Art und Weise, dass ja auch das Publikum immer größer w- wurde um die Rum und auch sichtlich belustigt vor allen Dingen. Äh, als sich da alle zustellten, Fabio, glaube ich, äh, hier, Kelvin natürlich und so. Also, äh, ja, ganz weirde Nummer auf jeden Fall. Und ja, mit offenem Ende, möchte ich mal sagen. Ja. Ansonsten. Ähm, Calvin verleiht Franzi den Heiligenschein, habe ich mir hier äh, noch aufgeschrieben. Die ist, äh, die 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 ist ähm, schwer zu knacken, aber nicht unknackbar, wie er hier äh, das Fazit zieht. Und äh, sie wiederum
1: äh, sagt über Kelvin: "Der ist ein echt netter Mann, ein echt netter junger Mann." Ja echt. <lacht> das fand ich so geil. Die redet echt wie so eine 80-jährige. Ey ja. Franzi ist sowieso einfach Hammer, ey, wie die wie die wie die redet, das ist so geil. Ja, also genau. wirklich, wer sagte, welcher junge Mensch sagt denn sowas wie das ist ein echt netter junger Mann? Ich glaube, das hat sie sich schon antrainiert, weil wir wissen ja noch, ihr
0: großer Wunsch war es immer zur Polizei zu gehen und wie halten die einen an? Junger Natürlich. Mann, Moment, junger Mann,
1: hier stehen geblieben <lacht> und das hat sie sich glaube ich schon drauf geschafft, ist meine Theorie. Naja gut, oder es kommt durch ihre Erzieherinnen-Vergangenheit, ne? Mm. Also sie hat ja so generell immer so ein bisschen diesen Babysprech, ne? Ja, ja, so irgendwie ein bisschen, so. ja. ja. toll machst du das, Calvin, mm. super. Äh, ganz toll. Und jetzt leg das Spielzeug bitte wieder zurück in die Box, weil du, Herr, musst jetzt Schlaf machen. Also so diesen Style hat sie ja irgendwie drauf, aber gepaart mit diesem, mit diesem Vokabular, was ich auch irgendwie wirklich sehr unterhaltsam finde in manchen Situationen. Mm. Ja, Und, okay. äh, ja Heiligenschein. Ich weiß nicht, wie habt ihr das wahrgenommen? Fandet ihr,
2: das war, war beleidigend? Oder wie hat Kevin das gemeint? Ich glaube, der hat das so Lieschen äh, rühr mich nicht anmäßig halt gemeint. Ne? Mhm. Also, nicht, nicht, nicht überhaupt nicht beleidigend, aber wahrscheinlich nicht das, was natürlich Partygranate Franzi vielleicht hören wollte. Das ist ja, Für andere kam das ja auch immer so ein bisschen beleidigend drüber. Ne? So dieser, naja,
1: also für Karina für, diese... äh, kam es ja vor allem beleidigend ja. drüber. Ja, Also, ja. weil sie hat es ja so aufgefasst, so nach dem Motto, was auch durchaus nachvollziehbar ist, Kelvin sagt, Franzi ist sozusagen, äh, hat einen Heiligenschein und alle anderen, weil ich meine, er hat das ja auch so dumm formuliert, so nach dem Motto irgendwie, äh, <lacht> die kann man mal nicht einfach so wegrattern. Was natürlich, also umgekehrt heißt, dass man alle anderen anscheinend schon irgendwie wegrattern kann. Aber was ich zumindest, also ich kann Karina komplett nachvollziehen, dass sie es doof fand. Aber irgendwie habe ich Kelvin das abgenommen, dass er es tatsächlich nicht so meinte, sondern einfach sozusagen irgendwie sagen wollte, naja Franzi ist halt einfach ein anderer Typ als zum Beispiel eine Karina. er findet aber nicht das eine besser und das andere schlechter, sondern mhm. es ist einfach anders, das hat er ja irgendwie in einem Oto noch gesagt, habe ich ihm irgendwie abgenommen, aber na gut, man weiß es natürlich nicht und es war wirklich nicht so besonders geil formuliert. Ja, für ihn ist glaube ich dieses,
0: die anderen kann man wegrattern, genau, das ist halt auch einfach nichts Schlimmes für ihn, so ne. also das findet er, so ist er ja selber drauf und er sagt, ja, bei den anderen geht das halt leichter, findet er auch gut, aber äh, Franzien natürlich, die erstmal zu knacken, findet er dann auch gut, also ja, weiß ich also auch nicht.
1: Es ist doch sogar so, dass er normalerweise eigentlich sowieso eher bei denen ohne Heiligenschein sein würde, oder? Also das ist hm. ja wahrscheinlich eher so sein Typ. Kommt ja auch mhm. dann, ja. Mhm. Und äh, genau, und Franzi, er ist wahrscheinlich sogar überrascht davon, oder seine große neue Mission ist ja jetzt, hey, er will jetzt wen ja. suchen, dem es vielleicht was Ernstes werden kann. Vielleicht sollte das ist man halt da ja halt mal.
2: 2.0, genau. Ja. Alter.
1: <lacht> nachdem das ist halt so. nachdem ihm, äh, nachdem er bei, bei Dings hier einen Einlauf bekommen hat, bei von Olivia Jones, äh, will er sich jetzt ganz neu definieren. Ja. Die Franzi Kelvin
0: Love Story, ohne dazu viel zu sagen. So richtig fahrt nimmt sie ja auch nicht auf. auf auch, nicht, auch nicht ähm, die Geschichte zwischen Amadou und ähm, äh, Isabel. Äh, er will ja mehr von ihr, äh, aber sie klebt an Gina. Oh, was fällt ihr ein und so weiter. Er ist natürlich auch nicht der Typ, der da was er erbettelt, safe. Also nee, das geht auch nicht. Aber ähm, sie sagt ja hier an dieser Stelle witzigerweise auch noch, dass sie nicht an den Perfect match mit ihm glaubt. Mehr dazu dann zu späterer Stelle vielleicht. Und ein weiteres Mal gehen wir rüber zu Cecilia, Ihr ist das zu viel mit dem Kopf gefickel, mit dem Dreier gespangen und so, sagt sie hier zu Maurice, der hat eigentlich noch Interesse, aber Cecilia sagt irgendwie nee und ah. Und dann, äh, als dieses schwere Gespräch gerade abgeschlossen ist, kommt auch noch Ricarda zu Maurice, sagt ihm, dass sie irgendwie jetzt gerade so ein bisschen am Wasser gebaut ist, ich weiß auch nicht. Also sie fühlt sich immer noch zu ihm hingezogen, sagt sie hier oh, und äh, sagt, wenn das so weitergeht, ich glaube, ich will jetzt einfach nur gehen. So, und ähm, sie will jetzt also wissen, geht da nicht noch was und so weiter, aber Maurice bleibt knallhart, nee, was willst du hören, nee, da, da ist nichts mehr und so weiter und sie schwört ihm noch die große Treue, nein, da passiert aber nichts mehr und so und er sagt, na, da kommt der Nächste und dann bist du wieder an denen dran, also wir drehen uns hier im nein, Kreis. Das das du du nein, das wird nicht
1: passieren, doch, was meinst du denn, von auf ist doch
2: nicht normal, ne? ja. ja.
1: Oh Mann, das ist so schlecht, ey.
2: Also das ist wirklich ja. fürchterlich so unerträglich. Also.
1: Ey, wirklich auch Ricarda, also dass sie wirklich irgendwie, ich weiß nicht, ob das vielleicht so jetzt diese, die Verzweiflung ist, dass man jetzt irgendwie, dass, dass auch kein anderer dass sie mit keinem anderen mehr noch irgendwie eine Love Story aufziehen kann, weil sie ja jetzt irgendwie schon Maurice sich irgendwie geschnappt hat und sie deswegen jetzt einfach nur so aus, aus Verzweiflung in der, in der, äh, ja, im Äther der Sendung zu verschwinden, weil es keine Story mehr gibt, irgendwie, an die sie anknüpfen kann oder sonst was. Aber ansonsten verstehe ich nicht, wie man sich wirklich so diese Blöße geben kann, da jetzt noch mal verheult anzukommen bei fucking Maurice und, mhm. und jetzt da wirklich da noch zu Kreuz zu kriechen. Also, ja, das ist so eine wirklich. Ein all dem, echt. Oh, ey, Mann Ricarda, ey, was ist denn los mit dir?
0: Mhm. Ja. ja, gut, aber die Trennung scheint ja später doch noch zu funktionieren. Ähm, Erstmal möchte ich äh, zum großen ähm, anderen Kopfgeficke kommen, das da am nächsten Morgen stattfindet. Und zwar ist die folgende Situation vorhanden. Zoe will neben Martin liegen. So, es geht aber nicht, weil Fabio, Fabio will neben Zoe liegen. So äh, Und das ist auch durchaus zu viel. Ähm, Fabio engt sie zu sehr ein, sagt sie hier an dieser Stelle. Und wir können das nachvollziehen, wenn wir die Bilder sehen. Und auch Fabios letzte, ja, wie soll man sagen, äh, ne, Letzte Kuschelmöglichkeit möchte ich jetzt mal vorsichtig sagen. Die Katze, selbst die will weg, weil Fabio sie zu sehr einengt. Also für Fabio ist das ganze Projekt ja. hier wirklich eine schwierige Nummer. Das ja, so
2: sorry, nennt es ja, nennt diese Technik von ihm ja den sogenannten Koala-Griff, der ja. ihr sichtlich unangenehm ist beim Ben und sie möchte einfach nur weg. Ich hätte mir so gerne mehr Bilder davon vorgestellt, wie sie mit aufgerissenen Augen liegt. ja wahrscheinlich sein? der Kuschel-Fabio und ich finde es einfach nur schön. Und bestellt schon das Aufgebot. Und sie ist Kann es sie sein, dass dir? so ein
1: bisschen Fabio seiner eigenen Legacy jetzt irgendwie verpflichtet ist und das vielleicht auch sein Untergang ist. Mhm. So weil er jetzt irgendwie über mehrere Formate schon das so aufgebaut hat, dass er so der absolute Super-Sex-Man ist. Äh, wenn man den erstmal sozusagen in die freie Wildbahn loslässt, dann ist es wirklich, dann gibt es gibt's kein Halten mehr. Ja, bei der Le Stock im Arsch. Ja, ja, und jetzt äh, muss er natürlich irgendwie abliefern. Ich meine, theoretisch könnte er ja auch einfach entspannt sein, chillen und warten, was passiert. Aber man hat ja wirklich, er ist so richtig Tryhard-mäßig unterwegs, ne? Ja, das ist jetzt halt, jetzt merkt er so, ach so, äh, das ist ja hier gar nicht
0: wie Temptation Island, wo die Frauen bezahlt werden, damit sie mit mir flirten und so. So läuft das hier gar nicht, scheiße. Und jetzt kommt er überhaupt nicht zum Zuge, das ist natürlich,
1: ah, ja. Ja, aber ich könnte mir vorstellen, er würde vielleicht sogar zum Zuge kommen, wenn er nicht einfach so übertrieben probieren würde. Try hard, ja. So, Ich glaube, das ist einfach so nervig. Und das hat ja ist ja wahrscheinlich auch das, was, äh, was Selina meinte mit, ja, er ist zu fürsorglich, oder so, wie sie es da formuliert hat. Ah, ja, ja. Ich glaube, dass er einfach nervt, weil er einfach, ja, äh, klebt die ganze Zeit an dir dran, wenn er irgendwie so das Gefühl hat, ja, da könnte eventuell was gehen. Dann, ah, äh, äh, das Kuscheln, ja. Also, ja, das ist wahrscheinlich genau das Problem. Wahrscheinlich.
0: Na gut, ein letztes Mal für diese Folge möchte ich noch erwähnen, dass es ein weiteres Gespräch gibt zwischen Cecilia und Maurice, wo er nochmal wissen will, ob das Ding durch ist und sie wiederum äh, das bejaht. Also mal gucken, ob das Ding dann wirklich durch ist an der Stelle. Aber tatsächlich folgt in der Folge nur noch, reichlich aufgebläht, die Matching Night Ähm, und... Natürlich ein weiteres Mal, man könnte denken, die Nummer ist langsam durch. Nein, nein, der Handwerksgag muss natürlich nochmal untergebracht werden von Sophia. Ja, okay, haben wir dann, glaube ich, auch verstanden an der Stelle. Gab es große Überraschungen? Ich gucke hier in die Liste. Nee, nicht so mhm. wirklich, aber Kelvin, das Thema mit dem Heiligenschein wird ja an dieser Stelle nochmal aufgemacht von Karina, ähm, wird ihm so ein bisschen zum Verhängnis hier scheinbar erstmal, aber mal gucken, wie sich das entwickelt. Ähm, ja, Fabio kriegt ein weiteres Mal ein eingestellt, dieses Mal von Selina, die hier sagt, nee, das sieht sie
1: gar nicht mit Fabio. Hm, schade. Ja. Ich finde ich find ähm, übrigens auch geil, wie, sage ich mal, äh, äh, Sophia einfach Kelvin dazu motiviert, irgendwie übergriffig zu werden. Also so dieses Gespräch finde ich irgendwie total weird. Sie fragt, hey, äh, Calvin, mit Franzi geht ja jetzt auch ein bisschen was. Ne? Findest du die gut? Ja, finde ich gut. Ja, okay, und warum machst du dann nicht mal was? Sagt Calvin. Naja, weil sie nicht will. Und dann sagt äh, Sophia so, naja, da musst du mal ein bisschen mehr Gas geben. so. Ich, mhm. oh.
0: Also, hey, ja, ist doch so. Wenn sie nein sagt, dann meint sie eigentlich ja. Da muss er nur mal, die will erobert werden. Da muss er mehr machen. Das ist dann
2: so. Ja, ja aber ich meine, in dem Format ist es halt... Aber da kann sie es sich erlauben, die Sophia. Weil es nee, ja, Ich weiß gar ähm, nicht, war
1: das auch in der Matching Night? Ja, ne? Da war auch so ein ganz komisches Gespräch. Da ging es doch um diese Absprache von Anna und, äh, ja. und Misha, oder? Misha,
2: ja. So. ja, ja das war dieses, dieses verme- diese vermeintliche Absprache. Oh das ja, kommt, das kommt da später hat dann, dann. Ja, ja, genau.
1: Genau, da hat ja Sophia wieder was richtig Krasses aufgedeckt, so, ne? Hm. Weil, wow, es gibt eine Szene, wo Anna und Misha da irgendwie stehen und Misha halt sagt. Ey, noch irgendwie, noch, noch vier Wochen durchhalten, irgendwie, dann haben wir es geschafft. Mhm. So, interpretiert Sophia so, wie: Die beiden wollen hier drin im Format keinen Sex haben, sondern erst draußen. Ne? Mhm. Und das ist ja, das ist, das ist Majestätsbeleidigung, ne? Das geht gar nicht. Blasphemie. Ja. Wie könnt ihr denn bitte euch das aufheben. Und wirklich auch, sie, sie ist sich auch nicht zu schade, die beiden damit zu, zu konfrontieren, als wäre das irgendwie eine Vertragsverletzung oder irgendwie ich, sowas, ne? Ich glaube, ja. sie
0: meint es so nach dem Motto, ach, wir haben uns doch eigentlich gefunden, aber jetzt spielen wir für die Kameras so, als wenn wir uns noch nicht gefunden haben, und, sondern als wenn wir hier noch ganz viel rumflirten wollen und so. Ich dachte, ich so wäre nicht. Ich glaube, das geht
1: wirklich darum, dass die, äh, das geht glaube ich wirklich um Sex einfach. Ja, da bin ich natürlich bei Sophia. Das geht nicht. Ja. Das geht nicht. Na, nee, also dann schon hier drin. Weil sie sagt, ja. irgendwie, ihr wollt hier, ihr wollt nachher was machen, was ihr hier drin anscheinend noch nicht machen wollt. So. Ja, okay. Hm.
0: Ja, nee, das geht nicht. Dann gehen eher die Gags aus, wenn da nicht drinne. mindestens ja. mal irgendwie ein kleiner Handjob oder sowas drin. Also, sorry, worüber soll sie dann noch reden? Das geht natürlich nicht.
1: Ey, das wird wirklich einfach immer skurriler, diese ganze Nummer. Also ich weiß nicht, ob die wirklich immer einfach ein paar Sek zu viel irgendwie drin hat oder sonst was, aber ich meine, diese, diese absolute Geilheit auf. Darauf, dass sie sie da irgendwie rummachen miteinander. Nur damit sie sich dann im Nachgang die die wieder dafür schämen äh, kann, dass sie rumgemacht haben. Das ist echt schon so eine geile Kombi. Mhm. Da
0: passiert bald gar nichts mehr, wenn die so weitermacht. Ich habe übrigens äh, bei dieser Matching Night ein Perfect Match gefunden und zwar äh, Max und Luisa bei beiden habe ich mir in Klammern dahinter aufgeschrieben wer Fragezeichen und das ist doch eindeutig also beide finden nicht statt sind Bock langweilig ich würde sagen die beiden passen zusammen die sollten mal in die Matching ja. äh, Box hier und aber Max mhm.
1: und Luisa also ich muss Luisa da mal mh, noch mal ein bisschen unterscheiden weil ich finde eigentlich er weiß
2: noch mal Luisa ja, ich finde nicht, dass eben. die so
1: langweilig ist. Also bei Beauty and the Nerd war die eigentlich ziemlich witzig und irgendwie wird die nicht gezeigt. Wahrscheinlich, weil sie auch irgendwie gerade noch nicht so jemanden hat, mit dem sie da am Anwenden ist. Aber da finde ich schon, also ist schon ein Unterschied zu Max, der ja wirklich einfach irgendwie, also keine Ahnung, ich glaube, ich weiß nicht, ob der irgendwie nur noch 10% Akku hat und deswegen da irgendwie so ein bisschen im Sparmodus läuft oder sonst was, ob man den vielleicht mal mhm. wieder ans Ladekabel hängen muss oder so, aber irgendwas ist mit dem falsch. Die, die, meine, die Luisa.
0: Hm. Ist momentan eher so ein Min, ne? Als ein Max. Nee,
2: geht ne? gar nicht. Also, mein, mein, mein Schönst, Also insgesamt, in der Folge war ja nicht viel los. Aber mein, mein schönster Moment war eigentlich noch, eben, ähm, über, über Anna haben wir schon gesprochen, aber er wird ja von Martin ausgewählt. Und hm. Sophia, ihn, ja, da ist er ja, ne? ja der, der zweite Wahl, Martin. Oh, ja. Und er war oh, sofort getriggert. Ja. So, ich bin für niemanden zweite Wahl. Ich kenne ja. meinen Wert. Ja, das ja, war so richtig geil, wie der richtig beleidigt war. Ja, Und das auf dem Rückweg hinterher. Ja. ja. Ich bin ich zweite Wahl.
1: Aber das, das kann ich mittlerweile auch fast schon so ein bisschen nachvollziehen, weil er ja wirklich jetzt irgendwie immer irgendwie der Gearschte war bei diesen ganzen, bei diesen ganzen Entwicklungen da irgendwie. Ja, also so aber. langsam das, kann ich ein bisschen er, verstehen, ja. dass er da so sich so denkt: Mann, sag mal, was soll die Scheiße eigentlich? Und jetzt macht ja. Sophia sich auch noch über mich lustig.
2: Das stimmt, ja. aber es ist ja so, bei Sophia weiß ja einfach, die nutzt ja jedes jedes Mittel. Das das die ein, das Einfachste, also wenn es irgendwas auch nur ansatzweise zu zündeln gibt, äh, dann macht sie es halt. Und dass, dass er da nicht, also in dem Moment nicht drüber steht, sondern wirklich voll getriggert wird, selbst wenn nachvollziehbar ist, das fand ich einfach schon sehr unsouverän, aber eben ja. auch sehr unterhaltsam.
0: Aber ansonsten keine großen... Vorkommnisse möchte ich jetzt mal behaupten. Ja, ein bisschen
2: äh, Öl gießt sie später nochmal ganz kurz, dann, dann auch an dich und Gina ne, mit ja. dem üblichen, mit dem billig bezeichnet. Und direkt, es gibt halt auch direkt ein bisschen Zoff. Also, das muss man echt sagen, das kann sie gut. Sie kann einfach Öl ins Feuer gießen. Und selbst wenn das nur noch so eine ganz lodernde Glut ist oder so ein ganz kleines, so irgendwie so, so ein Restfunken steckt da. Die findet schon irgendwas und zack. Äh, es wieder ein bisschen auf. Ja, ja aber, aber findet ihr nicht, dass sie sich
1: auch ein bisschen verändert hat irgendwie? Also, ich weiß nicht, so früher äh, bei der z- zum Beispiel Eye of the One Staffel 2, ich fand, da hat sie sie eher so ein bisschen auch so die schützende Hand teilweise auch über manche Kandidatinnen gehalten und so. Und manchmal ist denen manchmal so ein bisschen an die Seite gesprungen. So, jetzt hast du einfach nur das Gefühl, okay, sie will ja. äh, einfach nur jeden fertig machen, so. Das war ja schon beim bei der letzten Staffel beim Wiedersehen so weird, dass du irgendwie das Gefühl hattest, so, okay, äh, sie ist einfach ultra aggressiv und und, und äh, macht einfach jeden runter, wo es nur geht, irgendwie die Mobbingmaschine Sophia. Ja, das äh, ist mal wieder, mal wieder irgendwie falsch verstanden, ne? weil sie natürlich dafür gefeiert wurde, im Gegensatz
0: zu einer Frauke Ludowig, wenn sich Leute scheiße behandl- äh, verhalten haben in so einer Staffel das auch zu benennen. ja. Das war ja das, was allen gut gefallen hat, dass sie da nicht Leute hat davon kommen lassen und so. Und das äh, hat man das Gefühl, das hat sie falsch verstanden nach dem Motto,
2: oh, ich muss jetzt, ich soll also alle immer hart anpacken. Ja, ultra bissig muss ich sein. Ja, ja genau. Ja, ich glaub, das, das, so bisschen, das geht
0: halt dann in ja. die falsche Richtung. Ja.
2: Aber vielleicht will sie da auch einen gewissen USP rausarbeiten. So, hm. Denn sie ist der Kettenhund. Dass sie auch in zehn. Weißt du, dass sie einfach so ein bisschen eine Karriere planen. Sie ja. muss ganz klar ihr Profil Roast. noch mehr in diese knallharte Roasting. Ich gebe Gas, ich beiß dazu, wo andere schon verdaut haben. So.
1: Also, was <lacht> ich halt merke, ich ist halt, dass die, dass die Leute irgendwie auch. Also, das beste Beispiel ist ja das letzte Wiedersehen von Aito. Irgendwie, man merkt einfach, dass die Leute gar nichts mehr sagen, irgendwie auch einfach gar keinen Bock mehr drauf haben. Ja, ja. Und dann halt irgendwie einfach nur noch so wie bei, wenn du beim Direktor irgendwie vorstellig wirst. So am besten alles nur Ja und Arm sagen und so schnell wie möglich sich wieder hinsetzen, so irgendwie.
2: Ja. 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 ja, es ist schon die Distanz, die sie da aufbaut und dieses Gefühl, wenn ich mir vorstelle, ich würde da sitzen, ich, ich meine, gut, jetzt, also sie, 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 aus jeder Pore atmet sie halt immer mehr und haut sie entsprechend raus, dass sie eigentlich nichts als Verachtung für die Leute übrig hat und die eigentlich als unterlegene Clowns alle so ein bisschen sieht. ne, mhm. Ein bisschen so wie die naive Truppe, die sich auf jeden ja. dummen Job... Aber hey, mein Job ist, euch fertig zu machen. Und ihr seid wirklich einfach nur Vollidioten. Was war denn da los? ne? Boah, warum hast du das, ja. schön, das schön in die Hose geschissen? ne? Ach, war nicht deine eigene? so umso peinlicher. Drei Lichter
0: jedenfalls, um das auch noch kurz zu sagen, sind es die Angehen in dieser Matching Night. Und damit sind wir ja auch schon in Folge 8 angekommen. Äh, wir haben es schon gesagt, Martin nach wie vor angefressen wegen dem zweiten Wahlspruch natürlich. Ähm, Carina hängt noch immer an dieser Heiligenschein-Nummer, muss das nochmal besprechen mit Kelvin. Äh, haben wir aber eben quasi auch schon angedeutet <lacht> und natürlich labern jetzt alle nochmal schön auf Anna ein, weil sie jetzt das erste Mal diese Billignummer gehört haben, Gina ist dabei, Pharrell ist natürlich dabei und äh, Gina muss nochmal betonen ja, wenn der Mischer wenn, wenn ich mich auf den setzen würde oder <lacht> irgendwie so
2: sinngemäß, da wird das safe was laufen und so, ja alles Ah, klar, Gina, Gina. Ey. Das ja. wie, ne? wieder mal diese Billigte. Also wir hatten ein paar Schöne einfach, hör- 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 auf, dich unterm Wert zu schätzen und so. Da waren ein paar schöne Formulierungen dabei, die Anna mhm. aufbauen sollten. Aber Gina, wirklich mit diesem, also wenn, wie du schon sagst, wenn ich jetzt zu Micha gehen würde, also nur mal, ich will nicht, ich habe kein Fest, aber wenn ich gehen würde, ne, dann. Und dieses, ach dieses, oh Mensch, mhm. Gina, ey. Ich, ich hab's zwar schon
0: genauso gemacht ja. und ihm vorgeschlagen, rumzuknutschen und er f- hat verneint, aber nee, trotzdem, also ja. da habe ich ja nicht richtig versucht, wenn ihr versteht, ja. was ich meine.
2: Ja. Also das, ich muss einfach, ich muss dir mal ein Kompliment geben. Du hast richtig, das Steak hast du richtig gut gebraten. Also wenn, wenn ich jetzt am Herd stehen würde, dann wäre es vielleicht noch geiler, aber du hast das richtig, ich muss, aber, also wenn ich es gemacht hätte, das ist hm. Wieso, was, was falsch? Ja, ist einfach nur unsympathisch.
1: Übrigens, äh, wir haben ja noch gar nicht äh, mal in unsere schlaue Tabelle von Dr. Alex reingeguckt, ne? Oh, bitte, wo finden wir die
2: denn jetzt? Weil es also hat die, sich irgendwas geändert. Ich sehe, ich, ich komme nicht mehr klar mit dem neuen Patreon.
1: Genau, das kann ich auch natürlich mal wieder als Bild posten. Ansonsten, äh, Alex postet das auch immer unter die ähm, Patreon-Folgen. Also, wenn ihr ja. bei Patreon äh, reingeht dann seht ihr einen User, der heißt Fagan, also P-H-E-A-G-A-N, das ist Alex. Und der postet eigentlich immer dann so einen kleinen Shortlink darunter, wo ihr dann die äh, Tabellen sehen könnt. Das war jetzt Matching Night 3. Mhm. Und was haben wir denn hier so? Also, ähm, genau, wenn ihr es nicht wissen wollt, dann müsst ihr jetzt mal kurz pausieren, vielleicht so 30 Sekunden oder so. Also, zum Beispiel Misha und Anna sind schon bei 32,1% Wahrscheinlichkeit, dass sie ein Match sind. Hm. Das ja schon mal nicht schlecht ist. Amadou und Cecilia 53,7. Ja. Hm. Das ist schon ziemlich viel. Und äh, Ricarda und Maurice, was glaubt ihr?
0: Ricarda und Maurice, gute Frage. Also es ging ja sehr Glaubt nicht. ihr eher
1: Match oder eher nicht Match?
0: Also ich würde sagen, ziemlich wahrscheinlich ein Match. Über 80 Prozent ja. wahrscheinlich. Ricardas Tränen lügen nicht, ich glaube auch.
1: Über 80 Prozent, ja. Ja, so drei ja, so
0: Weiß ich nicht, 83, aber auf jeden 83, Fall 9 oder klar. so, würde ich schätzen. Ach
1: man, Marc. <lacht> Entschuldigung, du ich schwimmelt.
0: Gerade grad, in dem Moment habe ich es hier gesehen, zufällig.
1: Oh, toll. Ja. Hat, bevor du über 80 gesagt hast, ich oder? hätte,
0: ja, 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 davor, ich hätte es tatsächlich nicht gedacht, weil ich dachte, das ist zu viel. Da,
1: da legen sie bestimmt völlig daneben. Ich hätte es nicht gedacht, aber ja. Ja okay. Also ich hätte auf jeden Fall auch genauso gemacht wie die. Sie sagen ja auch irgendwie, wir bleiben jetzt immer sitzen. Das hätte ich glaube ich genauso gemacht, weil sie mhm. saßen ja wirklich bis jetzt immer dann zusammen und es gab immer so zwei bis drei richtige Paare. Ich glaube, das hätte dann hätte, hätte ich es auch gemacht. Ähm, eigentlich ein bisschen schade, dass sie wahrscheinlich wirklich ein Match sind, weil es wäre natürlich irgendwie lustig gewesen. Gerade wenn die beiden kein Match sind, ähm, das wäre natürlich irgendwie witzig gewesen. Aber ja. Ja. Ansonsten, wen haben wir noch so? Ja, dann sind noch so ein paar 20er dabei. Gina und Kelvin, so 20,9 Prozent. Isabel und Lukas 22,3. Okay.
0: Hm. Interessant, ja.
1: ja. Das sehe
0: ich gar nicht tatsächlich,
1: aber ja. Lukas nee. und Franziska, ja, das kann ich mir schon eher vorstellen. Das kann ich mir sehr gut vorstellen, tatsächlich.
0: Ja. Und mit
1: Karina hat Kelvin auch 25,2 Prozent. Also ist so nicht so Ja,
0: da hm. Sind sie ja auf einem guten Weg, auf jeden Fall, die beiden. Ja, vielen Dank, Alex. Auf jeden Fall. Ihren Schön. Mann. Einmal mehr. Ja. Interessant. Genau. Ähm, was haben wir sonst noch? Wo bin ich hier st- stehen geblieben? Ja, Gina hier, die Nummer. Ne? Und Mischa sagt ihr nochmal genervt, dass
1: sie äh, lediglich das fünfte Rad am Wagen ist, sagt sie hier. Das hat mich das hat mich ja. überrascht. Weil endlich mal eine Redewendung, die nicht falsch gesagt wurde. Mhm. Also normalerweise wird so man dann eher ja, das dritte Rad am Wagen oder das siebte Rad am Wagen oder was weiß ich, oder siebte Spiegel am Wagen. Mhm. Aber äh, fünfter Rad am Wagen tatsächlich, ja, das hört man selten. Respekt. Gut, aber ansonsten ja nicht viel
0: mehr rauszuholen. Martin spricht jetzt natürlich auch nochmal an, die Billignummer. Und Anna äh, wiederum einmal mehr bekundet hier auch Interesse an Martin. Ja, dann geht auch einfach rüber, würde ich an dieser Stelle sagen. Ähm, nächster Stichpunkt bei mir, Karina Keul, Kevin ein. Ähm, genau, äh, das war... <lacht> War also die nächste Nummer, die wir hier sehen unter äh, dem Bett. Also der Heiligenschein bei Carina nicht vorhanden. Dazu aber gleich noch mehr, weil das wird natürlich entsprechend aufgearbeitet, das ist ja klar. Ähm, Pharrell gibt Ricarda eine zweite Chance. Ach ja, das fand ich auch noch ganz interessant. Und zwar ist Maurice ja ein Typ, das wissen wir aus den letzten Folgen, der liebt es, Klartext zu hören. Der will, dass die Leute ihm sagen, wenn da was ist und so weiter, so wie Warum Will ich gar nichts hören. Die Snitch, das ging gar nicht klar, aber jetzt Pharrell ähm, besitzt die Dreistigkeit, ihm zu sagen, dass er da Interesse hat und das geht natürlich wiederum auch nicht. Also ich will es nicht wissen. Äh, Interessant auf jeden Fall, sagt er hier im Badezimmer zu Pharrell in Hörweite von Ricarda, die natürlich prompt dazu kommt und sagt, ey, was soll das hier hinter meinem Rücken
1: gelabert, dies, das. Mit dir rede ich nicht, mit dir rede ich nicht, mit dir rede Hm. ich nicht. Mit dir rede ich nicht. Ja, okay, aber dann, äh, dann lass doch wenigstens mir noch eine Chance. Ja, ich rede nicht mit dir, ich rede nicht mit dir. Mach ja, die, Tür mit dir die Tür auf. Das ist echt erbärmlich. So. Unglaublicher ja, Kindergarten, ey, oh Mann.
0: Ja, insofern muss man wirklich sagen, da erkennt man dann ein perfekten
1: Match auch so im Verhalten und so weiter. Da nehmen ja, wir wirklich beide nicht viel. Hat Cecilia schon recht? Ich finde vor allem immer im Hinblick auf dieses initiale Gespräch, was sie da, glaube ich, in Folge 1 oder so hatten, oder Folge 2, ja. finde ich es einfach so geil. Weil, das, dass die das beide nicht merken, dass das ja genau das ist, was sie sich gewünscht haben. Irgendwie so, ne? Also, vor allem Ricarda hat ja extra gesagt, oh ja, ich hätte gerne unbedingt einen Mann, der so richtig eifersüchtig ist und so ganz viele Besitzansprüche hat. Ja, hier, Here hast du ihn. Ja. Also, be <lacht> careful what you wish for. Ja,
0: Aber ähm, ihr habt jetzt lange genug drauf gewartet, hier die letzte halbe Stunde, jetzt ist es endlich soweit. Wir sprechen natürlich über die Challenge Krumme Tour. Ja, es geht um folgendes, mit einer Banane im Mund muss ein Parcours überwindet werden. Dieses Mal nicht nur die Damen müssen die Banane in den Mund nehmen, auch die Jungs. Also quasi, ja, von beiden Enden wird paarweise da reingebissen, möchte ich fast sagen, beziehungsweise die Banane umhüllt mit den Lippen. Und dann eben entsprechend dieser Parcours bewältigt. Und natürlich, wie wir es nicht anders erwartet haben, Sophia revealed hier einmal den Handjob, weil das geht natürlich nicht, dass das unbemerkt bleibt hier unter der Decke. Einfach also, ja Leute, ihr müsst mehr Gas geben, ihr müsst mehr machen und so weiter, aber dann werde ich euch auch direkt (lacht) bloßstellen Also ich glaube wirklich, dass da einfach bald nichts mehr passieren wird in dieser Villa, weil alle einfach nur Angst davor haben. Aber ähm, ja, was soll man da noch machen, ist die Frage auf jeden Fall, werden die Paare dieses Mal gelost und... ähm, Gelost
1: gelost werden die, aber ey, ganz ehrlich, das war... Passt schon gut, ne? Das war zu gut, um gelost zu sein. Also, das war schon sehr krass, dass die da irgendwie... Ich weiß nicht, was die da für Taschenspielertricks (lacht) angewandt hat, die gute Sophia, aber äh, nach Los sah mir das nicht aus. Äh, Ich muss schon lachen, weil ich meinen nächsten Stichpunkt sehe, weil das... das Pharrell?
0: (lacht) Ja. (lacht) Pharrell mit dem Deep Throat. (lacht)
1: Diese, dieses Gesicht von ihm war einfach nur zu geil
2: da ist mir nicht mal aufgefallen nee. nein nee ich habe ich hab ganz wenig, wenig Notizen mehr gemacht außer ja, er hat ja sofort Spiel. sofort relativ tief äh,
0: in den Mund genommen die Banane um sie nicht kaputt zu machen, wie er sagte. Und man sah dann so über den Parcours hinweg, wie sie immer weiter in seinen Schlund ja. rutschte.
1: Und er immer so zwischendurch immer so... Und er wirklich da das Würgen begann.
0: Das waren schöne Bilder. Das war Dafür toll. wiederum Sehr hat gut. sich das Spiel gelohnt, muss ich tatsächlich sagen. Aber es gibt natürlich auch Sieger, und zwar auf State dürfen, das sei auch erwähnt, Calvin und Celia Und auf der anderen Seite Amadou und Isabel, worüber sie sich wiederum sehr freuen, weil das natürlich bei vielen hier zu diesem Zeitpunkt noch hoch im Kurs steht, was so die potenziellen Matches angeht. Also genau, die beiden aufs Date, aber vorher, bevor es dahin geht, gibt es noch interessante äh, Gespräche, Karina und Cecilia natürlich über den Handjob, äh, da will Cecilia nochmal mehr wissen, aber interessanterweise vor allen Dingen Fabio und Kelvin <lacht> Fabio und Fabio muss es auch nochmal ganz genau wissen, und wohin bist du dann gekommen? In die Bettdecke? Und Kelvin liegt da
1: so, oh, ins nee,
0: Unterhemd. Ins Unterhemd? Geil!
1: Geil, ja, das fand ich auch so geil. <lacht> Ey, wirklich, Fabio kann es einfach nicht fassen, ne? Nee. Ja.
0: Da bist du jetzt leer. Ich bin komplett voll.
1: <lacht> ja, also... So unangenehm. Ich weiß nicht, meinst du nicht, es könnte sich vielleicht mal jemand erbarmen? Einfach bei Fabio auch mal ja, kurz einmal hier, kommen. Ja, tut ihm echt schon Fabio, leid. Fabio, komm her. Zack, 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 so, fertig. Okay, jetzt hör auf zu heulen, Alter. Ja,
0: schön wäre es gewesen. Ähm, wahrscheinlich hätte ihm auch das Date gut gefallen. Endlich ist mal wieder Bodypainting an der <lacht> Reihe. Also... Die Damen obenrum auch komplett entblößt, nur noch Klebeband äh, verhüllt ihre Brustwarzen, was den Männern natürlich gut äh, gefällt. Daher ja auch das Eingangszitat. Also toll, sind 1A gemacht, sagt er hier, äh, äh, hier äh, Kollege Amadou über Isabels Brüste. Ja, ähm, ansonsten tiefe Gespräche zwischen Celia und Kelvin darüber, dass er noch zu Hause wohnt. Aber er sagt hier natürlich nur, Deshalb ist das der Fall, damit er und sein Bruder für die Mama da sein können. Das wollen wir ihm jetzt mal genauso glauben. Ähm, und dass das einfach nur ein netter Nebeneffekt ist, dass sie ihm noch bekocht, die Wäsche wäscht und so weiter. Ähm, weitere Erkenntnisse. Celia ist Kelvin eigentlich gar nicht Tussi genug, aber der Arsch ist eine 1 plus mit Sternchen. Oh <lacht> echt? Dankeschön. Oh, danke. Habe <lacht> ich mich voll geehrt. So. Also, ähm, insofern steht sie doch hoch im Kurs. Und man muss jetzt einem weiteres Mal sagen, der Kelvin mit seinen Incognito-Küssen. Was ist da eigentlich los? Mhm. Also, erst sucht er den toten Winkel, dann äh, revealed Silja hier im Nachgang. Sie dachten, sie seien unbeobachtet, weil da nur noch so Drohnenflüge aufgenommen werden. Und da gibt es dann einen weiteren Knutscher aus dem Nichts für Silja. Also, er versucht hier das Spiel weiterzuspielen. Nein, ich bin auf der Suche nach was Ernstem und so weiter. Aber scheinbar nutzt er jede Gelegenheit im vermeintlichen Off, dann doch noch nochmal rumzumachen. Also es scheint der alte Kelvin doch am Start zu sein. Das kann man hier an der Stelle, glaube ich, feststellen. Ähm, ja. Aber Knutscherei gibt es auch bei Amadou und Isabel. Aber
2: ich sag's euch, also ich fühl's nicht zwischen Amadou und Isabel. Ich weiß nicht, wie es euch... Gar nicht, auch, auch wenn nee. sie in der Dusche noch rechtlich Mühe gegeben hat, das oh, mit, nee. mit einem gegenseitigen Farbeabwaschen noch in so Fummelbereiche irgendwie zu bringen. Also ich, ich fühl's auch überhaupt nicht, nee.
1: Ja, ich finde auch immer wieder geil, wie einfach so Bodypainting einfach der immer der perfekte Vorwand ist, um die Leute einfach nackt zu zeigen. Ja, es ist also,
2: alles. das ist
0: Kunst.
1: so also warum... Funktioniert das? Also, ich meine, wird das im Vorfeld irgendwie mit denen abgeklärt oder wird dann, wenn die da einfach hingestellt zum Date und jetzt wird gesagt, oh, Bodypainting, ach ja, übrigens, ihr müsst euch jetzt ausziehen. Ich meine, gut, sie haben ja auch schon irgendwie nipple pasties da drauf, da wird wahrscheinlich schon mal im Vorfeld irgendeine Art von Vorbereitung stattgefunden haben. Mhm. Aber, also, ey, keine Ahnung. Wie, wie wird das, wie, wie ist da so der Ablauf? Also, die gewinnen dieses Spiel. Und nimmt die dann irgendwer zur Seite und sagt so, ja, wir hätten jetzt hier eigentlich das Bodypainting-Date geplant, ist das cool mit euch, oder sollen wir lieber was anderes machen? Und wenn dann jemand sagt, habe ich eigentlich
2: Bestimmt, nicht so Bock drauf ist, dann Ja, so wird's sein, das glaube ich also, auch. Also, wie läuft das ab? Ja. Wir würden einfach Frage. gehen ins Spa und uns verwöhnen lassen. Ja, klar, dann machen wir das lieber. dann äh, Kein Bodypainting, fahrt mal ins Spa, könnt ihr noch ein bisschen romantik dünner? Ja, klar, machen wir. Hm. das wird wahrscheinlich kriegen irgendeinen Rahmenvertrag, in dem wahrscheinlich drin drinsteht, aus, also Sex ist optional, aber alles andere ist Teil des Deals. Es können Spiele wie oder Aufgabenmarke, äh, so und so. Äh, dann ist ganz klar, da wird nicht nachgefragt. Da wird zack zum Bodypainting. Nicht lange diskutieren, raus aus den Klamotten, äh, Klebeband über die Nippel und kommen hier, Töpfe sind da, vor sie hart ja. werden, ähm, ab geht's. Ich glaube, da wird ja. überhaupt nichts über diskutiert. Und es scheint ja auch niemand auch nur ansatzweise, also oder sie schneiden es alles raus, aber es also, machen ja alle willfährig alles mit, was ihnen äh, da auferlegt wird. Egal, ja. um was es geht.
0: Auf jeden Fall, das Date hat natürlich knallharte Folgen, denn bei ihrer Rückkehr erzählt Celia natürlich bereitwillig von dem Kuss mit Kelvin, auch in Gegenwart von Luca, der wiederum reagiert relativ perplex, äh, äh, wie äh, sinngemäß, was war was, was, Kuss Kelvin, äh, hm? ähm, und äh, muss daraufhin natürlich klarstellen, ja. Also ist cool, dass du das gemacht hast und so, aber ich, ich wäre dann jetzt raus. ja. Also an der <lacht> Stelle, das ist mir dann ein bisschen zu dumm. Äh, das würde ich jetzt nicht mehr so machen, woraufhin sie ähm, scheinbar absolut am Boden ist und sagt, ja, nee, ist okay, ja, ja verstehe ich auch. Ja, nee, kann ich nachvollziehen, war war irgendwie äh, ziemlich ja. schief von mir. Und ähm, nee, ja, klar, also wenn du jetzt nicht raus wärst, dann hätte ich mir auch Sorgen gemacht. Insofern, ähm,
1: ja, geht scheinbar klar auf jeden Fall. Sie hat schon völlig abgeschlossen ne, mit der ganzen Sie mhm. hat das schon ja. einmal durchgespielt. Ja gut, da, da ist nichts zu holen, komm. Let's du abgehackt. Finde ich
0: schade, weil ähm, Luca und Celia ist für mich ein schönes Paar, aber wahrscheinlich war sie jetzt auch langsam so sehr auf der Durststrecke wegen des Herpes-Themas bei Luca, dass sie dachte, komm, ich kann jetzt nicht ewig warten hier, die Produktion geht nur noch zwei Wochen, ähm, bis das mal weggeheilt ist, da muss ich natürlich schon mal irgendwann ran ankennen. Naja. Ja, dann ist es natürlich so. Schade, schade. Luca
1: aber auch natürlich wieder geil, ne? Ja, ey, Bro, Kelvin, auf dich bin ich natürlich überhaupt nicht sauer, ne? Ist eigentlich nee. nur Cecilia, ja. äh, Sedina, auf die ich sauer bin. Und ja, also, und Calvin so, ja, oh, cool, und so. Er ist wieder fein raus aus der Nummer.
2: Ja, ja aber, wieder geil, diese Logik. Aber Enttäuschung macht sich auch zwischenzeitlich schon breit. Also vorher schon bei Franzi, die natürlich dann auch sehr enttäuscht darüber ist, dass Karina Kelvin einen von der Palme gewedelt hat. Weil sie halt gehofft hatte, dass sie diejenige sein könnte, bei der er dann endlich auf die anderen Frauen verzichten kann. Dass, dass, dass sie sozusagen ja. die mal hat wieder nicht geklappt. Wie ich hätte nur von der, schon der ja. Peine, Palme gewedelt.
1: Oh Mann, scheiße. Irgendwie. Ja, komisch, oh, Gott. ne? Ah, stopp. Also, dass ah. er sich jetzt auch noch nicht komplett verpflichtet, wo ja schon so viel lief zwischen den beiden, das ist auch total verwunderlich. Also Ja, ja er ist so ein toller Pech, junger ja. Mann
2: und lässt... Ja, ja. Ne
1: aber ja, zum Glück weiß. hat Luca ja auch schon eine neue. Ne, weil er sagt ja auch zu Calvin, hey, ich habe so viele Frauen, die mir Angebote machen, und so alle stehen auf mich. Dann geiles Flashback zurück zu Gina, die ja. sich mal wieder total super gut anpreist, diesmal nicht mit dem Argument, dass sie äh, so toll waschen und kochen kann, sondern dieses Mal sagt sie, sie hat keinen Würgereflex und kann nicht so tief reinstecken wie es geht, ne? Also mhm. das Einfach mal offen
2: raus. Ja. Das sind die ich romantischen ja. Bewerbungsschreiben anno ja, ja. 2022. Ich habe keinen Würgereflex. Ich, find das, ich, ich finde es echt, glaube ich schon. ich könnte nur so eine PowerPoint-Präsentation machen, <lacht> hm. <lacht> was sie alles mitbringt. Und,
0: ja. ähm, ich habe da schon mal so einen ähm, beispielhaften Ablauf hier vorbereitet. Der ist natürlich jetzt nicht in Stein gemeißelt. Da kann man auch variieren. Aber genau, wir würden erstmal mit diesem Blowjob starten. Wie gesagt, das habe ich ja schon präsentiert, dass ich ihn relativ tief reinnehmen kann. Hinterher würdest du mich richtig schön Doggy-Style aha, nehmen. Aha. Und dann dürftest du mir noch so ein bisschen auf den Hintern klatschen. und okay, okay. Äh, Genau, ich weiß aber, nicht, dann würde ich jetzt langsam. Aber, Ende aber Moment, ja.
2: was, was hat denn dieses, hm? äh, dieses kleine Sternchen zu bedeuten? Warte mal, was steht da im Kleingedruckten? Aber, ach so, das. Ach, n- f- ich musste ja erst den Antrag machen, und den. Ach so, also. Okay, wir, also erst, erst heiraten und dann passiert das, was du mir in Aussicht gestellt hast. Ah, hm. das habe ich nicht gewusst. Okay, denn dann überlege ich mir das nochmal. Kann ich da nochmal eine Nacht drüber schlafen? Wie, wie hieß es nochmal? Ne,
0: äh, ne, wie war nochmal dieser tolle Spruch da mit Schlampe im
1: Bett? Was muss man auf der Straße? Eine <lacht> ne Ehefrau auf der Straße und eine Schlampe im Bett, ne? <lacht> Irgendwie so ja, sowas war Ach Nee, doch. andersrum. Nee, wie war's? Ich weiß es auch nicht mehr. Ich glaub, es war Fall. schon so,
2: ich will eine Ehefrau im Bett und eine Schlampe auf der Straße. Das <lacht> ist sexy, das ist geil. <lacht> ja, irgendwie so ähm,
0: ähnlich war der Spruch auf jeden Fall. Das trifft, glaube ich, ganz gut zu hier an dieser Stelle. Also, sie hatte ein, einige Vorschläge schon mal an Martin, aber halt erst, ja, erst wenn der Herpes äh, weg ist. Das ist halt das Problem. Sorry, hier an. Selina übrigens, dass ich sie die ganze Folge, glaube ich, schon Celia genannt habe. (lacht) Selina heißt sie natürlich. Ähm, Gut, die wiederum nämlich sagt ja auch in einem kleinen Grüppchen, dass sie dieses Hinterherkriechen von ähm, äh, Luca zuletzt g- gar nicht gut fand. Also der hat ja schon mal angekündigt, dass es jetzt vorbei sei. Nämlich nachdem äh, Selina mit, äh, ich glaube, Martin rumgeknutscht hat. Weiß ich jetzt gerade nicht mehr genau. Auf jeden Fall, da wollte er ja auch schon nichts mehr von ihr wissen. Am nächsten Tag ist er wieder hinterhergekrochen. Das fand sie nicht gut. Das geht Gina natürlich direkt auf auf absolut direkten Weg petzen bei Luca. Äh, in dem brodelt es daraufhin und ähm, ja, dann gibt es noch die kleine Konfro, wo Selina das also plötzlich abstreitet, das gesagt zu haben, aber er will da gar nichts mehr von wissen und haut da noch so einen lässigen Spruch raus, so, ja, die einen sind eben leicht zu haben oder sonst was. Ey, ey, das musst du jetzt auch nicht machen, das musst du jetzt aber auch nicht machen. Also, das Tuch zwischen den beiden scheint auf jeden Fall an dieser Stelle zerschnitten, das kann man definitiv sagen, glaube ich. Zunächst mal, mal gucken. Vielleicht kommt er doch noch wieder angekochen. So. Zum Ende dieser Folge wollen wir natürlich wissen, wer denn von den beiden Datepaaren in die Matchbox darf. Und, oh, große Surprise, es sind tatsächlich Amadou und Isabel, ähm, die hier erfahren sollen, ob sie denn das Perfect Match sind. Aber das erste Mal in dieser Staffel kommt Sophia um die, Ange- äh, um die Ecke mit einem Angebot. Nicht nur das, sondern der Betrag ist noch offen und soll ebenfalls per Los. ähm, äh, definiert werden. Das ist immer ein bisschen lame, wenn man nicht vorher weiß, was für Beträge überhaupt drin sind, finde ich. Dann ist so ein Losen immer ein bisschen witzlos. Also Mhm. äh, ja, rauskommt auf jeden Fall 15k und ähm, daraufhin eine sehr kreative Bauchbinde, habe ich mir noch notiert, bei Anna, die also sagt, nee, 15k, das ist doch viel zu wenig. Und ähm, also wirklich, äh, da war jemand scherzhaft am Werk und schrieb in die Bauchbänder, heute findet sie mal was zu billig. Das fand ich natürlich, also Leute, geht so nicht. Auf jeden Fall, Gina ist diejenige, die entscheiden soll. Und da möchte ich anknüpfen an das, was wir eingangs gesagt haben, die Schnittarbeit hier bezüglich dieses Cliffhangers, hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Ja. Also das war wirklich sehr toll gemacht. Mit ihren O-Tönen
1: noch und öfter mal nur so durch Blicke erzählt.
0: Hm, oh, hm. Sehr gut.
1: Ja, Wirklich auch der, sehr, der, sehr gut. der Klassiker am Ende, so Totale von außen zu zeigen, ne? Und dann noch nein, mal so ein Verhalten. Nein. nein! Ja. Naja, das ist schon sehr gut. Aber haben wir eigentlich schon mal darüber gesprochen, dass das jetzt irgendwie, ich habe es auch im Kommentar gelesen bei Patreon, dass es das irgendwie mittlerweile so ein bisschen nervig ist, dass die Auflösung der Matching Night immer in die nächste Folge gepackt wird. Mhm. mhm. Also, dass das diesmal jetzt immer so komisch verschoben ist, irgendwie finde ich das, ja, es ist irgendwie nicht so geil, finde ich.
2: Aber es war doch, es war immer so, oder? Ist das nicht die Standardvariante, so wie sie es machen mit diesen Doppelfolgen? Da vertue ich mich da. Es ist, jede jede einzelne Folge hat, glaube ich, immer einen Cliffhanger. Genau.
0: Es ist äh, entweder, ist es die Matching Night, wie viele Lichter gehen an, oder mhm. es ist eben dann bei geraden Folgen wiederum die Matchbox, äh, sind sie perfekt match oder nicht, Aber die ja.
1: Die Matching Night wurde, wurde nicht, vorher nicht aufgeteilt auf zwei Folgen. Also das hm. war schon in
2: einer Folge drin. Nee, ja, Die Lichter waren die waren, am Ende, die waren am Anfang der zweiten Folge, die, die, die Lichter. Das ja, jetzt war, ja, aber früher doch nicht. Es war auch in dieser Staffel, glaube ich, schon mal
0: anders. Ich glaube, bei dem ersten Mal war es so, dass es rübergeschoben wurde in die nächste. Bei dem zweiten Mal war zumindest schon zu sehen, oh, sie haben nicht abgelost, sondern mindestens ein Licht geht schon mal an. Und jetzt war es ja wieder so zwischen diesen beiden Folgen, dass es rübergeschoben war. Ich weiß nicht mehr, wie es früher war in den langen Folgen, muss ich sagen. Es ist ja schon wieder so lange her. Keine Ahnung. Ja, also irgendwie hm, ist das anders auf jeden
1: Fall als, als früher. Irgendwie. Das, ich weiß nicht, Ich finde es irgendwie ein bisschen... ich du wie, ja, irgendwie unnötig. Einfach irgendwie. Keine Ahnung.
0: Ja. Man weiß es nicht genau. Ja. Okay, aber das auf jeden Fall hier jetzt der Cliffhanger, mit dem wir rübergehen in die nächste Folge. Jetzt ist es allerdings so, liebe Leute. Ihr werdet es verstehen. Nächste Woche Mittwoch naja, ich sag mal so, I You The One wird hier ein bisschen verdrängt, denn es geht endlich wieder los. Mit ex jungle camp kandidatin Kada Loth und Ismet Adli, mit Ex-Fußballprofi Mario Basler und seiner Frau Doris Bild, mit Bauer Suchtfrau Traumpaar, Patrick Roma und Antonia Hemmer, mit DSDS-Kultkandidat Cosimo Zitiolo und Nathalie Gauss, mit ex-Promi Big Brother. Kandidat Erik Sindermann und Katharina Hambüchen mit YouTuber Marcel Dehne und Lisa Weinberger mit Fußballspieler Sascha Mölders und Yvonne Mölders und mit Ex-Alles-Was-Zählt-Star Steffen Dürr und Katharina Dürr. Das Sommerhaus der Stars geht in eine weitere Ah. Staffel und genau das startet nächste Woche. Ihr werdet Verständnis dafür haben, dass wir uns nächste Woche natürlich darum kümmern müssen. Um den großen Auftakt. Das ist doch klar. Wunderschön. Oder nicht?
1: Ja, politisch. das ist natürlich klar.
0: Ja, deshalb, I The One, wir müssen mal überlegen, wie wir das nochmal, ob wir da vielleicht dann zum Finale nochmal reingucken oder wie auch immer, auf jeden Fall, Sommers, das Sommerhaus des Stars, das muss jetzt Vorrang haben natürlich, ähm, leider läuft es auch am Wochenende, das heißt, es ist auch schwer zu sagen, komm, dann machen wir unter der Woche das und am Wochenende das, aber ich glaube, dass ihr Verständnis dafür habt, ihr könnt es ja mal in den Kommentaren oder über sämtliche Social-Media-Möglichkeiten äußern, dass wir uns natürlich in erster Linie um das Sommerhaus kümmern, vor allen Dingen bei diesem wan- wahnsinnigen äh, Cast, der da ist. Ähm, seid auf jeden Fall gerne da mit dabei, ein weiteres Mal jetzt aber am diesem Wochenende, wo das Sommerhaus noch nicht startet, kümmern wir uns natürlich um Ex on the Beach, was dann ja auch damit dann zu Ende geht. Ähm, Aber wie gesagt, are you the one? Wir gucken mal, wie wir das hinkriegen und vermelden es dann, würde ich jetzt mal sagen. Oder? Ja, machen wir. Gut, alles klar. In diesem Sinne ähm, vielen Dank für euer Feedback einmal mehr, für die tolle Mitdiskussion und so weiter. Alex, für deine Rechnerei. Und äh, seid mit am Start, wenn es wieder losgeht, in Bocholt nächste Woche. Da kümmern wir uns dann ausführlich drum. Bis dahin, macht es gut. Tschüssi. Tschüss.
2: Auf Wiederhören. Wo oh, ist die Pferde geblieben? Ja, wegkäse. Goldfuch, Gold. oh, Wo so bleibt hier irgendwie Menschlichkeit.
1: Was für Menschlichkeit, Alter.